0: Suntem într-o zi de luni 1 august 2022, eu somalițioanea acesta este pot zilnic. Tensiun la granița dintre Serbia și Kosovo, după ce autoritățile au impus schimbarea plăcuțelor de matriculare auto și a documentelor de identitate sârbești cu unele kosovare. Misiunea NATO din Kosovo anunță că este gata să intervină dacă stabilitatea este amenințată. Claus Johannis spune că România va continua să apere drepturile și interesele minorităților sale. UDMR nu se leapădă de Victor Orban. Liviu Dragnea a anunțat că vrea naționalizarea companiilor strategice dacă revine la putere. În ciuda realității, primarul Nicușor Dan susține că parcurile din București sunt curate, iar cei care fac glume despre biserică în Polonia ar putea primi doi ani de închisoare. Acestea sunt câteva dintre subiectele de astăzi. Rămâi cu mine, începe Podzilnic. You are listening to the pod Podcast. News and commentary from a progressive perspective. Un conflict pe care l-am fi vrut cu siguranță stins, în realitate ardemocnit de mai mulți ani și este acum pe cale să se reaprindă. Tensiuni la granița dintre Serbia și Kosovo, unde a au fost auzite inclusiv focuri de armă. Aceste tensiuni s-au aprins după ce guvernul din Kosovo, a anunțat că de la 1 august, va impune schimbarea plăcuțelor de numaticulare auto și a documentelor de identitate sârbești cu unele kosovare. Sârbii au blocat mai multe drumuri și au fost auzite focuri de armă, ceea ce a dus la închiderea a două puncte de trecere a frontierei. Președintele Serbiei, Alexander Vucic, a acuzat partea kosovară de provocări și a spus că atmosfera a atins punctul de fierbere. După aceste incidente, guvernul de la Priștine a anunțat în cursul nopții de duminică spre luni că amână până la 1 septembrie implementarea măsurii care a dus la protestele etnicilor sârbi din nordul Kosovo. Un conflict care ar putea să genereze noi și noi probleme în această zonă în care... Suntem și noi. Un nou conflict în apropiere de România e posibil. Nu e cel mai probabil scenariu în acest moment, dar nu este imposibil să vorbim despre posibilitatea ca acest început de conflict să fie speculat. Să fie speculat de cei care își doresc să creeze mai multă instabilitate în zonă. A venit și răspunsul NATO. Misiunea NATO în Kosovo a precizat într-o, într-un comunicat de presă că este gata să intervină dacă stabilitatea este amenințată. Și uite așa, lucrurile pot deveni foarte complicate extrem, extrem de repede, cu nemulțumiri ale etnicilor sârbi din Kosovo, care să ducă la un potențial nou conflict, mai ales că un politician sârb spunea că e timpul ca Serbia să se ocupe de denazificare în Kosovo. Sigur, era vorba despre un politician de extremă dreapta, dar astfel de mesaje sunt cu atât mai periculoase într-o perioadă ca aceasta în care există multe motive ca oameni sau entități bine sau rău intenționate să speculeze anumite momente și să insiste pentru a crea și mai multă instabilitate în această zonă. Nu știu cât de plauzibil este acest scenariu în acest moment, dar e încă un motiv de îngrijorare. E unul dintre acele subiecte pe care nu le putem ignora. Pentru că, așa cum spuneam, conflictul ăsta, Hars Mohnida nu a dispărut cu adevărat niciodată. Motiv pentru care încă avem în această zonă trupe de menținere a păcii, trupe NATO. Trupe NATO din care, evident, fac parte și militari din armata română. Conflictul acesta poate se va opri aici, poate se va găsi o soluție de compromis, dar ăsta e un scenariu. Celălalt scenariu e că s-ar putea complica lucrurile. Pentru că, într-o perioadă cu crize suprapuse, Cei care profită de aceste crize suprapuse sunt cei care oricum asta asta își doresc. Care așteptau momentul propice în care mesajul lor să prindă. Extrema dreaptă câștigă teren peste tot prin lume. Iar astfel de politicieni, de orice parte s-ar afla ei a baricadei, fie că sunt din Kosovo sau din Serbia, extrema dreaptă are multe lucruri în comun prin felul în care acționează. Dar acele lucruri pe care le-au în comun nu îi vor aduce la pace. Îi vor aduce la și mai multe conflicte. Pentru că au strategii, ideologii, mod de abordare, toate sunt similare. Numai că își doresc lucruri diferite. Își doresc să fie ei cei care îi câștigă. Multe semne de întrebare în legătură cu ceea ce va urma a fost amânat termenul dar ce va însemna asta mai departe? Poate doar o amânare a unor noi uh, proteste care evident pot degenera. E unul dintre acele subiecte pe care trebuie să îl păstrăm așa în atenția noastră în perioada următoare. Președintele României Claus Iohannis a susținut un discurs zilele trecute în care spunea printre altele că România va continua să apere drepturile și interesele minorităților sale Asta vine la o săptămână după ce am avut în România discursul rasist, neonazist al lui Victor Orban. Acesta pare să fie răspunsul lui Claus Iohannis. România va continua să apere drepturile și interesele minorităților sale și să depună eforturi pentru a construi o societate cât mai inclusivă și tolerantă. Crezul european Unitate în diversitate este întărit de evenimente precum cel la care participăm astăzi. Niciodată, nicio dezbatere nu va putea să înlocuiască și cu atât mai puțin să deterioreze relațiile armonioase clădite în timp între români și cei cu care aceștia au împărțit vicisitudinile istoriei și cu care acum își construiesc destinul european. Da, sigur. Claus Ioanis, cu un discurs pregătit, da, apărăm interesele minori- minorităților, nu sunt conflicte, vom munci pentru un viitor mai bun împreună. Lucruri care, aparent, sunt corecte, dar nu observă realitatea din teren. Claus Ioanis, care e mai degrabă de alte lucruri decât să observe realitatea din teren. În același timp, UDMR nu se leapă de, de Victor Orban, deși Iohannis PSD și PNL insistă, așa cum scrie adevărul.ro. Li s-a cerut celor de la UDMR să critice, să se dezică de Victor Orban, Da, nu se întâmplă lucrul acesta. A trecut deja o săptămână și ceva de la cele declarații. UDMR fie nu comentează, fie spune că nu s-a întâmplat nimic greșit acolo. În declarațiile pe care UDMR prin vocea președintelui Kelemen Hunor le dau publicațiilor de limbă maghiară. Când vorbesc în publicații pentru în limba română, acolo spun nu comentez, nu spun nimic, nu comentez faptul că nu comentez. Când a vorbit într-o publicație pentru în limba maghiară, Președintele UDMR, nu, că de fapt nu se putea interpreta nimic, că n-a fost nimic rasist acolo. Cineva care zice că națiunile unde rasele uh, uh, sunt uh, uh, diferite, unde există un mix de rase, nu mai există. El vrea ca națiunea sa să rămână uh, una nemixată, neremixată. Bine, omul ăsta nu înțelege sau se face. Mai degrabă, se face că nu înțelege adevăruri uh, istorice, biologice, dacă vrem să mergem și în direcția aia, da, uh, ăsta e discursul clasic al extremei drepte, fie că ea din Ungaria, fie că uh, e dintr-o altă țară. Ce a făcut diferit Victor Orban e că nu a mai uh, învelit mesajul acesta în uh, aparențe civilizate. A mers direct cu mesajul acesta brut, dur, pe care oricum extrema dreapte îl promovează peste tot. mai că uneori găsesc anumite formulări care să nu, să nu par atât de dure, să nu, pară, să nu fie atât de clare, să lase ceva loc de interpretări. În acest discurs, discursul rasist al lui Victor Orban nu a mai lăsat loc de niciun fel de interpretări. Lucrurile au fost extrem de clare, de asta și reacția. Dar astfel de mesaje sunt transmise mereu și mereu de extrema dreaptă oriunde ar fi acea extremă dreaptă. Victor Orban merge în Statele Unite să susține un discurs pentru că fasciștii de acolo îl vor, îl apreciază, văd ce a reușit să facă în Ungaria și tot mai mulți lideri, tot mai multe partide de oriunde s-ar afla ele pe globul ăsta se inspiră de la Victor Orban. Văd ce a reușit să facă Victor Orban în Ungaria. Să distrugă cu totul opoziția, să mimeze prin oamenii săi în anumite situații, opoziția pentru a distruge orice șanse de a-i se lua vreodată puterea. Libertate? Ce e libertate? România este vecină cu un stat fascist. Iar lucrul acesta e clar, mai ales prin ultimele exemple, dar nu e, nu e o treabă nouă ce se întâmplă în Ungaria. Când vorbim despre Libertatea opoziției, libertatea presei, lucruri care sunt mai degrabă inexistente. Victor Orban le-a arătat multor lideri ce înseamnă să prei cu adevărat puterea și să o păstrezi după ce ai preluat-o. Prin mijloace care, de la o distanță mare, mare, pot părea aproape democratice. Evident că nu sunt. Dar ai acolo niște argumente care în anumite situații, pot părea plauzibile. Hai că nu e chiar atât de rău, hai că există totuși libertate. Victor Orban le-a oferit multor lideri, europeni sau nu, exemplul acesta. Foarte mulți oameni se inspiră acum din succesul lui Victor Orban. De asta merge să vorbească în Statele Unite, pentru că oamenii vor să afle de la el cum, ce trebuie să facem și noi. Și avem și România, Un partid care direct s-a inspirat de la Victor Orban și de la succesul său din Ungaria. Ăsta e modelul în care îmbinăm naționalismul cu puțină religie, valori tradiționale, interese economice și uite așa, pachetul perfect, distrugem orice tentativă de opoziție și nimeni nu mai comentează nimic. Iar cei care comentează, știm cu toții ce se întâmplă în acele situații, cât de ușor sunt dați deoparte, fie că vorbind despre jurnaliști din Ungaria, publicați întregi, gata, nu mai aveți licență, nu mai puteți funcționa, că ați zis ceva critic la adresa liderului și toate lucrurile astea sunt, din nou, bine, bine învelite așa în proceduri, în... Tot felul de mesaje care dau impresia de la distanță, de la mare distanță, că, hai că nu e chiar atât de rău, că, uite, se întâmplă lucruri bune. Iar simpatizanții extremei drepte se uită la Victor Orban și zic, da, bă, uite, și noi avem nevoie de unul ca ăsta, de un Victor Orban. Poate că nu-l plac direct pe Victor Orban, poate că sunt împotriva intereselor lui Victor Orban, dar când văd modelul acesta, se uită la el și zic, da, avem nevoie și noi de așa ceva în România. UDMR nu poate să se despoarte de Victor Orban. Ar însemna să piardă supremația pe care o au acum în rândul minorității maghiare din România. Pentru că știu și ei că au și ei, extremiștilor, care deja au pătruns în partid. Nu se pot dezice de Victor Orban și e puțin probabil să o facă în perioada următoare. Mai degrabă, cred că ar fi dispuși să iasă de la guvernare decât să se dezică de Victor Orban. Și apropo de Victor Orban, Liviu Dragnea a anunțat că vrea naționalizarea companiilor strategice dacă revine la putere. Fostul lider al PSD a susținut la oradea prima sa conferință de presă după eliberarea din închisoare, a prezentat programul noului său partid Alianța pentru Patrie și a promis că dacă revine la putere va naționaliza companiile strategice și va interzice importurile de alimente cu otrăvuri. Acesta a vorbit despre companii de străi, străine care vin, fac bani, scot banii din țară, îi exploatează pe români discurs care ar putea veni în orice moment de la cineva cu adevărat de stânga. Că e nevoie să avem mai multe de spus în ceea ce privește energia pe care o consumăm. Sigur, sunt multe lucruri de discutat în direcția asta, numai că Liviu Dragnea împachetează mesajul acesta împotriva marilor corporații, împotriva celor care au speculat inflația și au majorat prețurile peste ce era nevoie și, cum spuneam, împachetează mesajul acesta, îi pune așa o fundă la final, spunând că în opinia mea România prezintă un popor ales. În opinia mea, România este grădina mai Maicii Domnului. Teoria că Fecioara Maria și Isus Hristos au venit aici din Betlehem, eu cred în teoria asta. Nu cred că această țară și acest popor au fost puse de Dumnezeu întâmplător aici. Nu sunt un fanatic, nu sunt un ultra-religios, dar am niște crezuri. Tot domnul Dragnea mai spunea, o să ajungem niște chiriași în propria țară, pentru că ați văzut că se tot vorbește, că trebuie să fim globaliști, trebuie să înțelegem că bărbatul poate rămâne însărcinat, că gândaci, insectele sunt bune de mâncat. Pentru toate astea și multe altele merită să-mi asum un risc, a mai spus, politicianul. Și uite așa, Liviu Dragnea ne ne arată încă o dată cine este el cu adevărat, mai ales că acum vede că genul acesta de lider chiar prinde și își dorește să revină în prim plan. Probabil că nu-i va ieși, a avut șansa lui, între timp au preluat alții direcția asta în care vrea să meargă și el, în care se folosește de mesaje autentice de stânga, Pentru a prinde, pentru a genera atenție, pentru a specula momentul acesta în care trecem prin crize suprapuse și le vorbește oamenilor despre probleme reale într-o primă fadă. Și apoi, sigur, merge în discursul său delirant. Astfel de mesaje sunt extrem de utile pentru cei care sunt împotriva unor idei de stânga, pentru că atunci... Cineva care legitim vrea să vorbească despre reforme de stânga, de idei care să aibă în prim plan reducerea suferinței, imediat vei fi asociat cu astfel de personaje. Cu oameni ca Dragnea, cu tot felul de alți politicieni care să prefac ei, care vin de idei de stânga, care promova idei de stânga. În realitate, oamenii aceștia nu fac decât să se folosească de aceste crize, de aceste situații complicate pentru a strânge capital de imagine pentru un proiect personal și nimic mai mult. Vrea din nou puterea. Sau e folositor pentru cei care dețin puterea. Asta rămâne să mai vedem. Dar discursul acesta putea să vină de la aur, putea să vină de la oricine. Liviu Dragnea a realizat că E ceva de câștigat dacă mergi cu un astfel de discurs. Și că nu e suficient să vorbești despre, sau aparent, nu e suficient să vorbești despre naționalizare în anumite domenii, cum ar fi domeniul energiei. Un lucru despre care se vorbește în mod legitim în foarte multe țări europene. Unele chiar s-a întâmplat, vedem exemplul din Franța, nu? Dar în România discursul acesta e folosit doar de astfel de politicieni. Și atunci când apare cineva care are într-adevăr idei legitime și un plan real de stânga, centru, stânga, va fi pus imediat în aceeași cutiuță cu Dragnea, cu Simion de la Aur, pentru că asta face extrema dreaptă extrem de abil. Să folosesc de elemente ale stângii pentru a Atrage atenția. Pentru a-i convinge pe oameni că ei sunt cei care îi vor apăra, că ei sunt cei care le apără interesele. Numai că atunci când îmbini idei de stânga cu ultranaționalism, cu fanatism religios, știm cu toții unde se ajunge. Ce înseamnă național socialismul? Acolo pare să își dorească și Domnul Dragnea să-și ducă partidul său nou, înființat, cum se numește, pentru patria, alianța pentru patrie. Da, alianța pentru unire, alianța pentru patrie, mulți, mulți patrioți în politica din România. Nicușor Dan, primarul Capitalei, ignoră realitatea. G4 Media scrie despre mizeria din parcurile Herestrău și Cișmigiu, mizerie de nesuportat și prezintă aceste informații cu fotografii. Fotografii din parcurile respective arată mai mult decât atât G4 Media că oamenii au început să spele singuri locurile de joacă pentru copii. Cele mai cunoscute parcuri ale capitalei, Hărăstrău și Cișmigiu, sunt în continuare într-o stare vizibilă de degradare și foarte murdare. La tot pasul poți vedea alei crăpate, saci cu gunoi neridicați, mobilier urban vandalizat și bănci pe care nu poți să-ți tragi sufletul din cauza faptului că sunt pline de găinați. G4 Media a surprins un cetățean care îi făcea curățenie în parc, dar nu era angajat al unei companii care să se ocupe de treaba asta, era un simplu cetățean. Ce spune Nicușor Dan despre această situație? Nu sunt de acord cu dumneavoastră în ceea ce privește curățenia. În cursul anului trecut a fost un moment în care, prin desfințarea companiilor municipale care asigurau serviciul ăsta, a fost o lipsă de personal care să asigure curățenia, tunderea ierbii și așa mai departe. În momentul ăsta... Nu avem problema, nu avem. Există o ritmicitate a curățenii în parcurile municipale. Și mergem mai departe spunându-ne că o să vedem cât de frumoase vor fi parcurile din București, vor fi chiar mai frumoase începând de anul viitor. Omul acesta, Nicușor Dan, e la primul și ultimul său mandat de primar al Capitalei, din fericire. Mai că mandatul e încă în curs. Cei care locuiesc în București vor trebui să mai sufere sub conducerea liderului Nicușor Dan încă o perioadă bună de timp. Pentru că omul acesta nu are nicio rușine în a spune că nu, de fapt e curățenie când oamenii observă. Nu au nevoie să vadă articolul ăsta de pe G4 Media. Cei care merg prin parcurile din București observă cu ochiul liber ce se întâmplă și cum arătau aceste parcuri în urmă cu câțiva ani și cum arată astăzi. Asta nu înseamnă că tot ce s-a întâmplat înainte era bine și că asta, nu știu, e cumva o laudă la adresa vechilor administrații. Nu, dar anumite lucruri s-au schimbat și nu s-au schimbat în bine. Asta e ceea ce observă foarte mulți oameni. Iar acestea sunt lucruri fundamentale care țin de calitatea vieții. Oamenii au nevoie să se relaxeze, copiii au nevoie să se joace. Unde să facă lucrul acesta? Păi unde? În viitoarele parcuri private ale primarului Nicu șordan. Că asta va fi explicația dacă parcurile administrate teoretic de primărie, mai degrabă lăsate uh, în voia uh, sorții, dacă acele parcuri vor fi oribile, murtare, uh, neîngrijite, păi hai să le privatizăm, că o să vedeți ce bine o să fie acum. Iar asta nu e o glumă. Primarul Nicu Dan chiar are un astfel de proiect cu o firmă din grupul grupul Antold pentru a privatiza, concesiona parcul din apropierea Parlamentului, parcul Izvor. Nu? Dacă arătăm că primăria nu se descurcă, ca asta vin să facă primarica Nicușor Dan. Vorbesc împotriva companiilor de stat, împotriva instituțiilor și apoi vin la putere ca să distrugă acele companii și acele instituții. Să privatizăm, să concisionăm, că asta e singura soluție pe care o văd oamenii cu astfel de gândire atunci când vorbim despre administrarea domeniului public, de exemplu. Nu, că statul nu poate, știi, trebuie să vină privații. Numai că statul, autoritățile locale pot să facă lucrul acesta. Pot să o facă mult mai bine și pentru toată lumea. Dacă își dorește să facă lucrul acesta. Numai că dacă ai un alt interes, dacă îți dorești să faci ceva mai mult pentru privații care te-au susținut să ajungi la putere, atunci, sigur, trebuie să, să recurgi la astfel de tactici în care în fața adevărului, din poze, din realitatea de zi cu zi a oamenilor, tu spui că nu, că e în regulă, că totul e perfect și că o să fie oricum mai bine, oricum mai bine anul viitor. Cei care fac glume despre biserică ar putea primi doi ani de închisoare, așa cum scrie antena 3.ro. E vorba despre o inițiativă din Polonia, unde ministrul justiției strânge semnături pentru revizuirea codului penal, astfel încât cei care fac glume, de exemplu, la adresa bisericii, să fie amendați. Cu ce ne privește pe noi subiectul acesta, păi ceea ce se întâmplă astăzi în Polonia s-ar putea să se întâmple și în România la un moment dat. I s-a cerut părerea lui Teodosie de la Constanța pe acest subiect și ne-a încântat pe toți cu vorbele sale de duh la Antena 3. Acesta este Teodosie vorbind despre această inițiativă legislativă din Polonia. Sigur că Trebuie cumva, cândva, reglementate aceste lucruri, adică credincioși, nu îi agresiază pe necredincioși, nu îi ironizează, îi lasă în modul lor de a se comporta. Sigur, îi lasă în modul lor de a se comporta, nu se dau legi în numele religiei în țări ca Polonia. Nu, nu se întâmplă astfel de lucruri, nu, sigur că nu îi lasă pace. Absolut. Și necredincioșii trebuie să nu agreseze pe credincioși. Cred că au întrecut măsura de aceea ministrul justiției din Polonia la aceste inițiative ca să nu mai existe aceste tensiuni între credincioși și necredincioși. De ce să fie instituția biserică atât de de ce să fie? Păi, poate pentru că se asociază mai mereu cu tot felul de lideri care vor mai degrabă să distrugă și acea mică fermă de democrație pe care o mai avem. Poate pentru că se asociază cu tot felul de oameni care promovează ura. Poate pentru că în foarte multe situații face totul pentru bani și pentru cei care uh, sunt apropiați ai conducerii. Oare de ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că susține astfel de proiecte, de lege, aceste inițiative, nu, venite din Polonia, biserica. Pedeapsă, amendă, dacă glumești, dacă ironizezi biserica. Asta pare să susțină Teodosie, că se justifică, că de ce să... Glumim de ce să ironizăm biserica când ei ne lasă în pace. Nu, nu vor decât să schimbe legile țării, doar atât. Să ne spună tuturor cum să trăim în funcție de ceea ce crede Teodosie sau alți mari lideri ai bisericii, nu? De ce să nu se întâmple astfel de lucruri? Ăsta este Teodosie de la Constanța. Cred că n-am mai vorbit de mult despre el. Come acest a fost Pozzilling Mariisone sunt eu. Zi bună. It's we who run the weapons plants and fight the wars they wage and who work consumer hotlines from the inside of a cage. It's we who sweep the stock exchange where it's our lives they trade but the black black makes us strong. Solidarity forever.